0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. E que saudade, hein? Fazia tempo que não gravávamos esse podcast. Hoje é dia 25, sexta-feira de novembro, em meio à Copa do Mundo. Estamos gravando no momento que jogam Holanda e Equador. A Holanda tá ganhando por 1x0. Isso mostra que nesse podcast aqui o negócio é profissional. Porque se tiver que, gra- que gravar no meio do jogo a gente grava também, não tem problema nenhum, e como a gente tá um tempinho sumido, pintaram algumas novas notícias do Palmeiras, e a gente vai bater um papo aqui, eu sou Lucas Garbelotto na apresentação, tem a companhia, as companhias, melhor dizendo, de Felipe Zito, o nosso setorista do Palmeiras, que está... Único exclusivo nesse momento, né, Zito? Com o Palmeiras, o pessoal tá na Copa e você comanda... Quer dizer, você já manda em tudo, né? Agora você está mandando, só que mandando em você mesmo. Afinal, você que tá fazendo tudo, certo? Tudo bem? Deus, tudo bom,
2: um abraço para todo mundo aí. Fazia um tempinho, né? E estou só... É, claro que a gente troca ideia ainda, né? Os Thiago Ferri e Emílio Bota estão participando mais da cobertura de Copa do Mundo como o Brasil inteiro quer saber mais sobre Copa do Mundo uhum. neste momento, né? Inclusive Neymar e o Danilo estão fora da primeira fase. É verdade. É, mas temos ainda notícias do Palmeiras e procuramos produzir conteúdo sobre Palmeiras. É um período difícil porque ainda não é fim de ano, tá todo mundo muito preso em Copa do Mundo, até o mercado, né? Não tem janela aberta é, nesse momento, então o mercado todo voltado para a Copa do Mundo ainda, né? Também. Quem vive de futebol é o auge, né? O momento uhum. de Copa do Mundo, então isso também transfere para os clubes, mas planejamento segue aí, a gente vai falar aí sobre uh, as possíveis novidades do Palmeiras.
0: Show de bola, Felipe Z também estava com saudade. E agora a nossa voz da torcida, fechando o nosso elenco desse podcast. Leandro Boca. Boca, antes de mais nada, você já está. Você já, você já assinou a renovação para 2023 ou
1: ainda não? Antes de mais nada, de responder essa pergunta, quando surge Família Palestrina, que saudade, (risos) que que saudade, que saudade de falar com o público sobre Sociedade Esportiva Palmeiras e que saudade de vocês dois, do Ferre e do Emílio, cara, puta, eu gosto muito de fazer esse podcast e, e ficar tanto tempo sem fazer é estranho cara é, não assinei ainda para 2023 estou falando agora como o Eduardo fala né com a cidade esportiva Palmeiras mas <risos> estamos conversando e vai dar tudo certo estarei com vocês no ano que vem é um trabalho que eu gosto muito de realizar grandes amigos que eu fiz aqui falar de Palmeiras em todos os lugares é bom demais ainda com quem eu já era muito fã antes de antes de estar tá aqui é, é sensacional então é bem provável que em 2023 estejamos juntos
0: Maravilha e, pô então tudo certo boa. E outra pergunta para você para começar, como está a sua saudade de assistir o Palmeiras de Abel Ferreira? Tá muita, assim, pô, a, Copa, a Copa do Mundo está te saciando ou você está com muitas saudades do Palmeiras? Já está procurando VT, aquele joguinho antigo no YouTube? Como é que tá a boca?
1: Nada se compara à Sociedade Esportiva Palmeiras Lucas, <risos> abs- absolutamente nada. Eu sou muito fã de Copa do Mundo, eu sou, eu gosto de futebol. Né? Então, assistir nesse momento, inclusive, Holanda e Equador. A gente tá aqui gravando durante esse jogo. É, quando eu era mais moleque, cara, agora não dá, né? Em função de família, trabalho. Eu gostava de ficar ligado na TV do primeiro ao último jogo, sem parar. Né? Sou muito fã. Mas, cara, vou falar uma coisa para vocês. Ô, Boca, você trocaria a... a... A Copa do Mundo para assistir Palmeiras e São Bernardo no Campeonato Paulista, trocaria, mas sem pensar duas vezes. Se eu tô com uma saudade assim do Palmeiras, imagina o Santista que não viu o Santos o ano inteiro. Então, assim, é uma saudade absurda, cara. Não tem como.
0: Sensacional. Bom, então, para a gente falar de Palmeiras, vamos começar com algumas notícias. Nosso Felipe Zito, como eu disse, está tocando a cobertura do Palmeiras durante a Copa. E primeiro. Vamos começar com, a notícia, com notícia boa com notícia, ou notícia ruim, Zito? O que, que você prefere? Notícia boa? Mas não tem notícia ruim, né? É, não é ruim, tá né? Não chega é. a ser ruim. É preocupante, ah. eu diria. Preocupante. Também nem é isso, eu acho, viu? Vamos é, falar sobre isso sim. logo, véio. vai? Vai, fala. vamos falar então sobre o Dudu, que ainda... O Palmeiras anunciou algumas renovações, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Palmeiras ainda não renovou com o Dudu e o Felipe Zito, acho que tem detalhes. Zito, o que, que falta? Porque o Dudu lá no final do ano... Quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, falou, não, falta só a Leila assinar. Aí a Leila deu uma coletiva lá e falou, não, a palavra está dada, eu vou assinar. E ficou só na palavra, se não assinar não vale de nada. Qual que é a situação do Zito? E na verdade
2: ela assinou, é, o Palmeiras, ela assinou. O Palmeiras tem a renovação do Dudu assinada pela parte do Palmeiras. Ah. É, a gente conversando com, com algumas pessoas do clube. O Palmeiras tem tudo acertado com o Dudu, salário, lupa, prêmio, tempo de contrato, e a parte do Palmeiras está decidida e assinada, porque o Palmeiras entendia que o Dudu estava próximo de se casar, férias né, naqueles primeiros dias do, do período de férias dos jogadores, então o Palmeiras adiantou o processo e assinou o contrato. Falta a parte do atle... isso é a visão do, do, do clube, né? Uhum. É, falta a parte do atleta, é um acordo para com validade até 2025 e uma prorrogação automática para 2026 de acordo com uma quantidade de jogos a ser disputada pelo Dudu é, na, na temporada anterior, é, nesse período, né? Então, o Palmeiras entende que está tudo certo tem tudo acertado. A parte do Dudu, aí conversando com as pessoas do Dudu, é, acredita que ainda exista uma necessidade de entendimento dessa cláusula sobre a quantidade de jogos. É, o Palmeiras propôs e disse ter acertado essa quantidade em 50% das partidas. Dudu disputou 50% das partidas do Palmeiras no período, tem mais um ano de contrato. E o pessoal do Dudu acredita que isso ainda necessita ser um negociado. Um ano antes, né?
0: Isso, e disputar 50% e 25% renova automático. É isso, e aí o pessoal do Dudu acredita, fala que isso
2: não está acertado, que precisa ser discutido, e se incomoda com algumas mudanças de termos que, segundo essas pessoas, o Palmeiras sempre apresenta ao jogador no momento de assinar o contrato. Então tem essas divergências, é, eu acho que vai renovar, eu acho que é, demorou até né, já para ter esse acerto, dos dois lados, uhum. né? É uma negociação, cada um pesa pro seu lado, mas eu acho que não é algo preocupante, até porque tem tempo, né? O Palmeiras tá querendo antecipar Sim. isso, como antecipou, a gente vai falar das outras negociações, como antecipou outros jogadores, é... porque o Dudu tem contrato até o fim de 2023. Então, o Palmeiras tem até dia 30 de junho de 2023 para assinar essa prorrogação, mas claro que é... ele é um jogador que merece ter essa tranquilidade, ele quer continuar, o Palmeiras quer continuar com ele, mas tem essa, essa divergência aí, por enquanto, a, a ser resolvida entre as partes. Então, até agora, falando hoje aqui, ok, sexta-feira, né? Até sexta-feira, agora, nada não, assinado. Vamos, estamos aguardando, procurando por novidades, mas até a, a última a última versão é que estava por essa por essa divergência no entendimento da cláusula, do, do que vai ter um contrato acertando, né oficializando esse acerto, vai ter um contrato até 2025, com prorrogação, que vai ser, no caso dele, automática, porque ele joga quase é todos os jogos. né? era
0: isso que eu ia falar. Ele agora. joga
2: quase todos os jogos, então, é, até 2026, com um dos maiores, se não o maior salário do futebol brasileiro, prêmio e tudo merecido, porque ele é um jogador, é, um dos principais ídolos da história do Palmeiras, o Boca pode falar melhor que isso. Então, acho que tá é, o Palmeiras não pode cogitar perder esse jogador, né, então tem essa divergência na negociação, mas minha opinião é que vai
0: dar tudo certo, não tem por que não dá. É, e o Dudu, é o talvez tenha sido o melhor, a gente elegeu aquele dia, eu acho que eu falei que o Dudu era o melhor da temporada, você, Zito, acho que colocou o Gomes, o Boca, se não me engano, acho que colocou o Dudu também, não tenho certeza agora. Mas se a gente for, ó, o Boca, o, Boca, o Boca eu não sei quantos anos tem, o Dudu tem 30, <risos> ele faz 31 agora, né, virando o ano, eu acabei de olhar aqui na internet, ele é de janeiro, então ó, 2023 ele faz 31, 34 ele faz 32, 20, 2024, 32, 2025 ele vai estar tá com 33, se ele fizer como, como o Zito apurou, 50% dos jogos com 33, e vamos combinar que 33 também não é uma idade tão avançada assim, né? Então, pode jogar, Dudu, gente. Pô, a chance do Dudu completar os jogos é muito alta. O Dudu não e, se machuca. E, e vamos ele combinar. Ele tá sempre disponível. Agora
2: eu vou dar uma, a minha opinião. Assim. Vamos supor, o pessoal do Dudu, caso queira oferecer 10% dos jogos. 10% dos jogos não é um campeonato paulista numa temporada, né? É, exato. É pouca exato. coisa. É. É pouca coisa. né? E pro Dudu, pela pela participação dele, pela importância dele, pelo nome dele, 50% é fichinha. Bate isso tranquilamente. Mas, enfim, tem essa questão aí a ser acertada entre as partes, a
0: a ver as cenas dos próximos capítulos. E uma coisa, né, Boca? Só antes de de passar para você rapidão, o Dudu faz questão de jogar, né? Ele ele, ele faz questão de jogar, não é que ele podia ter saído de férias quando o Palmeiras foi campeão, mas não, ele falou: pô, eu vou jogar. Vou completar 400 jogos com a camisa do Palmeiras. Então, assim, o cara, ele, tá, ele quer jogar
1: bola. Ele tá afim de jogar bola. Né, Boca? O Dudu Manda é bala. ídolo. O Dudu, o, Dudu, o Dudu é ídolo. É ídolo. A gente precisa parar com essa mania de só colocar jogadores que pararam de jogar como ídolos do Palmeiras. Eu não diria só o Dudu é ídolo. Pô, mas acho que ele aí... já é ídolo faz um tempo, hein, Boca? O... Então, aí que tá. Ele não é só ídolo. Pra mim, ele... eu já falei isso. Eu, acho que eu Acho que eu falo isso todo dia na internet. Pra mim, ele tá entre os 11 jogadores de todos os tempos do Palmeiras para mim ele tá mim também tá na boca. Eu também ele acho. limpa a chuteira de não sei quem. Então tá bom, mano. Beleza. O cara tá no Palmeiras desde 2015. É título pra caramba. É gol pra caramba. O cara não vai pra outro rival jogar. Só fica no Palmeiras. O cara é extremamente profissional. O cara jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, ele se cuida extremamente profissional, sabe o que faz, trata a torcida com muito respeito, com muito carinho. Ah, mas também ganhando a grana que ele ganha. Não, a gente não pode ficar aqui julgando quanto cada um recebe na sua vida, gente. O Eu não tenho nada tem nada a ver com mania. isso. O brasileiro tem muito essa mania. Tem é. muita essa mania, aí de repente ele vai embora, puma, foi embora, recebe, recebe tudo eu, isso. Eu inclusive toparia, eu inclusive
0: toparia que o salário do, do meu fosse igual ao dele, tranquilo, não é. deixar nada ruim. Mas, <risos> Mas é... gente, o, o que é eu isso. quero
1: dizer é que o cara, o cara ele recebe isso, porque ele, ele é um dos maiores nomes, olha, o qual, olha a importância que eu vou falar, é um dos maiores nomes da história do clube que nós consideramos o maior clube do mundo, cara. o boca,
0: Porra. ele...
2: Na minha opinião, ele vai ser o jogador com mais títulos da história do Palmeiras. Ele vai passar o Ademir da Guia. São oito ou nove, agora não me fugiu a cabeça, não lembro exatamente quanto, mas o Ademir e o Junqueira têm doze. Em mais quatro anos de contrato, aí até 2000, vamos supor, vai, vai, vai dar certo até 2000. Vai passar, vai passar. Como é que você pode discutir isso, cara? Não tem como discutir. O Palmeiras, na minha opinião, demorou para acertar, isso daí não deveria ter virado uma novela, já deveria ter acertado. Aí é uma crítica que. Pode-se fazer a diretoria do Palmeiras. É, mas tem que acertar. Você não pode ver esse jogador, você não pode correr o risco de ter esse jogador jogando contra você nesse momento, a, pela importância e pelo jogador que ele é. né? Eu acho que ele... A gente ainda tem... Eu acho que passou até a, a fase de seleção brasileira, mas tem gente que ainda questiona. Tem até a situação, a gente pode até comentar, que... Na festa de casamento do Dudu, os convidados brincaram, né? Alguns jogadores também, te te pedindo a convocação do Dudu. Então, ainda existe essa coisa de ele é um dos principais jogadores da posição dele no futebol brasileiro. Você não pode abrir mão, não é é aquela situação de tipo ah ver uma proposta milionária de alguém, é bom para o Palmeiras, bom para o Dudu. Não, o Dudu, se sair do Palmeiras neste momento, vai sair de graça no fim do ano que vem. Pois é. Não tenho o que cogitar, renova
1: logo e acabou. Ó, Outra coisa títulos,
0: que eu Os títulos do pensar... Dudu. Boca, só ó, vou falar aqui, senão, rapidão já pra você, vai, você lá, já passa para você. Aí você já aproveita lá, e lá. fala. Copa do Brasil 2015, brasileiro 16, 18, 22, Paulista, 20, 22 Libertadores. Discutível a de 2020, vai, que o Dudu foi embora rápido, mas enfim, ele ah, mas tava participou. no elenco. Sim, tava no elenco 20-21 e uma Recopa 22. São nove. Um, uá, é, são nove. Cara, nove títulos desde 2015, três campeonatos brasileiros. Não é que, pô, tem ali Flórida Cup, sei lá, Supercopa do Brasil. E tem Flórida
2: Cup também, né, na
0: conta. É, Mas não, é não conta, não conta, dá pra contar. Sim. Claro, não dá pra contar. Pô, o cara ganhou três. Eu até joguei aqui pra ver o Edmundo, porque muita gente fala isso, né? Pô, vou escalar o time ideal do Palmeiras de todos os tempos, colocam o Dudu em comparação com o Edmundo, né? O Edmundo ganhou dois campeonatos brasileiros, se, eu falha, se, minha, memória fa... se minha memória falhar, vocês me, me corrijam. Ganhou o brasileiro, né, 93, 94. Paulistas. Aí ele ganhou, ele ganhou dois paulistas. E o Rio são, e Paulo. Eu acho que... Rio são Paulo. E o Rio São Paulo, é, são cinco. São cinco. O então, Edmundo assim, é um pô.
1: monstro, ele é um monstro. Eu assim, se você pegar como qualidade técnica individual, é. eu e, acredito aí, não, que o, exato, exato, o melhor é isso. do Edmundo foi melhor do que o Dudu. Sim, sim, o sim, melhor sim, do Edmundo é. é o melhor. Mas a gente está discutindo no e no Nossa, Palmeiras. No Palmeiras
2: ele já tem, ele é o dono da camisa 7 na minha opinião. Acabou. Dos cara, 11 o Edmundo titular.
1: O Edmundo, querendo ou não, com todo respeito, é um amigo que eu tenho. Eu já fiz muito trabalho com o Edmundo. É é um monstro, cara, é um monstro. Mas o Edmundo tem menos títulos que o Dudu, tem menos tempo de Palmeiras que o Dudu. O Edmundo, profissional, tá tudo bem, mas já jogou no maior rival do Palmeiras, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que puxar sardinha pro Dudu. Com com mais um detalhe com relação ao que eu penso sobre renovação... O Dudu com a idade que ele está chegando, é, eu duvido muito. Posso estar tá errado, claro. Eu não, não entendo do mercado do futebol, mas eu duvido muito que ele tenha a chance de jogar num grande europeu, por exemplo. Não, passou. Muito acho difícil. Que passou, passou. 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 E aí se o Palmeiras perdeu o Dudu, Felipe Zito, ele vai para onde, cara? Vai jogar num clube do Brasil, velho. Cara,
0: e eu acho que tem. Imagina muito o Dudu bem no Flamengo. Esperando. Essa é a
1: possibilidade.
0: É. Porque é o tem clube que clube pode esperado. pagar. É o único que é. paga. Quem não que pode pagar? Não, mas eu acho pode que pagar até. O Dudu. Mas acho que até
2: tipo, um Corinthians da vida arrumaria dinheiro para pagar, sabe? Não tô falando que Corinthians quer, não é isso. Mas o o Dudu merece o esforço de qualquer clube brasileiro para ter ele à disposição, teoricamente de graça, né? Só pagando salário, você faz uma engenharia lá, pega um um patrocinador, arruma, tira dali, você paga, os clubes pagam. É por isso que o Palmeiras tem que ficar de olho aí, não. não Rapaz.
0: Se o Dudu não vai acontecer, mas imagina os caras não renovam, o Dudu aparece com a camisa do Corinthians. Fim, imagina, o torcedor vai não, invadir não aquele vai, clube não lá, vai. Allianz não, Park não vai não. sobrar não, um. Não, para. Não, pelo amor de
1: Deus, <risos> mas... pelo amor de Deus. Bate três vezes aí, garba, Pô, pé é frio, oh, hein, velho? Não vai. <risos> não,
0: não. Bom, falamos de Dudu, agora vamos falar dos que já estão certos, né, Zito? Palmeiras acertou nessa semana o Lomba, que pô, todas as vezes que entrou, entrou muito bem. A é. gente já falou muito disso aqui, merecia a renovação. O Rafael Veiga dispensa comentários, está jogando muita é. bola. E o Luan zagueiro, que tem essas, tem algumas questões de torcida, no ah, Luan, não sei o quê, mas assim, na minha humilde opinião, eu acho o Luan um ótimo zagueiro. Não, Ele foi campeão nem... de muita coisa com o Palmeiras, e seria completamente assim, pô, sem noção o Palmeiras ir buscar um outro zagueiro em vez de renovar com o Luan, na minha opinião.
2: E o Luan é um cara de mercado, né? O Luan pode ser negociado em algum momento. O Luan teve procura da Turquia nessa temporada e o Palmeiras não aceitou liberar. Então, você você dando mais tempo de contrato para ele, você tem até uma possibilidade de fazer dinheiro com ele. Então, a gente tem que separar essas renovações aí. Vamos por partes. Dos jogadores que tinham contrato até 2023, Mike renovou, Luan renovou. Marcos Rocha, a diretoria... Na entrevista da Leila, na semana passada, ela falou que ele está no no, no planejamento, mas até onde sei, não começou ainda a negociar de fato. Ele renovou esse ano, né, em março. Então tem aí mais alguns meses para decidir o que vai ser do do Marcos Rocha no Palmeiras. E o Dudu, que tem toda essa situação que a gente já falou. Então esses três, esses quatro jogadores eram meio que as necessidades mais claras para o Palmeiras. Antes deles... Jailson e Marcelo Lomba, contrato até o fim deste ano, renovaram por mais um ano, então ponto. Palmeiras risca os jogadores que tinham contrato até o fim de 2023 e praticamente todos até 2024, até 2022. E, e aí tem essa situação dos jogadores de 2023, mas mais ou menos encaminhado, todos aí. É, essa, essa, essas eram as, as necessidades principais do planejamento do Palmeiras para próxima temporada. Saiu disso entra em valorização, que é Rony e Rafael Veiga, são jogadores que tiveram valorização no período e o Palmeiras conseguiu ampliar os contratos, né, deu uma valorização o Rony, porque teve uma proposta de um time do Oriente Médio, não me lembro agora o país, né, teve essa possibilidade de ele ser negociado mais uma vez, e o Palmeiras entendeu que ele merecia uma valorização, e tem a questão do Rafael Veiga, que a gente já publicou durante essa temporada, que era o entendimento do Palmeiras e do Rafael Veiga discutir uma uma valorização e consequentemente uma ampliação no período da validade do contrato, e agora sim foi oficializada essa, essa, essa ampliação. Aí é meio que valorização do elenco. E a partir de agora... O Palmeiras trabalha no mercado, em seu planejamento, para fechar o elenco. Como que fecha o elenco? Contratação, a gente já falou isso, a visão do Palmeiras é contratar pouco. Não vai contratar muito. Acho que até menos do que nos anos anteriores. é O pensamento do Palmeiras é contratação pontual, de necessidade de elenco e nada que a gente imagine de anos anteriores de renome. Não é o perfil do Palmeiras fazer isso. E não deve ter mudanças para a próxima temporada. É, até a Leila citou que, falou, quando, quando eu dei uma entrevista na segunda-feira passada, da semana passada, ela fala que não queria criar expectativas no torcedor, porque quando ela assumiu, foi meio que uma loucura, né? Todo mundo falava: ah, Pronto, ela vai contratar o Messi, o Mbappé, o Ronaldinho e pega o Ronaldo Fenômeno de volta e traz o Zidane. Então, todo mundo já criou como se fosse um videogame, né? Ela tem dinheiro, ela uhum. vai gastar de todas as formas. Ela falou: Não, aquilo foi uma loucura e, até para não criar expectativa, não será assim. Então, Palmeiras passa agora para essa parte de planejamento de reforços para o seu plantel, que não serão muitos e principalmente possíveis reposições para saídas e o Palmeiras terá saída ou saídas. Não sabemos quem neste momento, mas o Palmeiras quer e precisa negociar pelo menos algum atleta, não descartada um jogador titular, como a postura da diretoria do Palmeiras durante a temporada foi, não vamos liberar nenhum jogador importante para o Abel do time titular. Isso foi cumprido, tanto que quando o Palmeiras precisou vender o Verão, que era um jogador importante, mas não era titular e tinha todos aqueles problemas. Agora não, agora se chegar uma proposta, por exemplo, para o Danilo, que é um jogador que interessa a a clubes da Europa, o Arsenal quis contratá-lo na na janela de meio de ano, o Palmeiras vai sentar e vai conversar e vai ver se tiver, se for algo interessante financeiramente, o Palmeiras vai fazer negociação. Porque o Palmeiras precisa negociar e fazer dinheiro com jogadores, uhum. porque teve um adiantamento de 65 milhões e o Palmeiras precisa agora criar novas receitas e a presidente admitiu que novas receitas está ligado diretamente à venda de jogadores. Então o Palmeiras precisa sair. Ah, mas é, pode fazer dinheiro sem ser jogador titular? Pode fazer dinheiro. Pode negociar um Wesley, é, pode negociar um Breno Lopes, pode abrir, negociar, não sei, agora o modelo de negociação do Jorge, que daí você talvez não ganhe dinheiro falando do Jorge, mas abre espaço na sua folha salarial. Então tem Hum. várias composições de mercado. E aí saindo, por exemplo, o Kusevich, que é um jogador que o Palmeiras tem como muito importante, mas é o sexto estrangeiro e muitas vezes fica fora do banco. para que que você vai ter esse jogador se você quase não conta com ele por causa da quantidade de estrangeiros? Então se tiver proposta, ele pode ser negociado. Aí você precisa de de um zagueiro. Então, então tem essas, essas manobras que o Palmeiras vai ter que ter aí a partir de agora para fechar o seu elenco, mas é certo que terão é, saídas e não descarto uma saída importante, como o, o caso do Danilo, que é um jogador de mercado, e por tudo isso que eu já falei antes. Falei bastante, né? Mas acho que fiz um resumo Pô, geral.
0: Mas falou muito bem, e aproveitando que você falou bastante, eu quero saber de você, Leandro Boca, desses nomes todos desse resumo. Da explicação do detalhada de Felipe Zito. Algum desses nomes você não renovaria do que o Palmeiras já acertou? Você acha que alguém não você acha que alguém não era o caso, ou todos os nomes eram para renovar e o Palmeiras faz bem?
1: Antes de responder sua pergunta, fora Jorge. Hashtag fora Jorge. Não dá. Não dá. Não não faz sentido nenhum manter esse jogador no Palmeiras. Dá uma limpada na folha salarial e faz outro negócio. Manda ele de volta para o
0: Santos, Boca? Ele estava no Santos até outro dia. O que você acha?
1: Cara, é um um clube do nível do jogador. Pode enviar para o Santos. Sério, faz o que quiser. Sobre as renovações, gente, todas assertivas. né? O Marcelo Lomba é um reserva de muito luxo é muito luxo, esse cara ele seria... Terminou tá, um se ano o sem perder Lomba. um
0: jogo bom goleiro, bom goleiro. É,
1: se, se o Marcelo Lomba, pra mim eu, é contrato vitalício pro Everton tá? mas se o goleiro do Palmeiras fosse o Marcelo Lomba, eu estaria 100% seguro também, é um goleiro muito bom com muita qualidade, Rafael Veiga dispensa comentários o, o, o Luan é um jogador que muito se fala dele, é um jogador de altos e baixos, a torcida pega muito no pé, mas é um zagueiro muito técnico. É um zagueiro que vai ser reserva, ele é reserva do Gomes e do Murilo, só que a gente tem um, um grande reserva. Faltou alguém aqui? O que, que eu esqueci de falar?
0: Teve o Jailson Falei... que a gente já tinha... Teve o Jailson, ah, o mas, mas a gente já, já um... tinha falado. Não, já, um já de tinha
1: então foram excelentes essas, essas renovações. E, infelizmente, a cabeça do torcedor não acompanha a cabeça do setorista, né, porque, velho, é, é, o torcedor fala com o coração, mas a gente vai ter que concordar com o Felipe Zito, o Palmeiras vai ter que negociar alguém e os jogadores, jogadores de futebol vêm e vão, né, os setoristas eles pensam com a cabeça, nós aqui, desse outro lado, é difícil a gente falar, o Danilo uma hora ou outra vai sair, isso dói para é, gente.
0: Esse tá em alta, né?
1: É, mas a real é que o Zito tem razão. Alguém vai sair. E a gente sabe que a probabilidade desse alguém, que seja no meio do ano, né? ou agora ser o Danilo, é é muito grande. Cabe à diretoria do Palmeiras ter a inteligência para conseguir suprir esses jogadores que vão sair com outros jogadores no mercado ou com jogadores da base que, de repente, possam subir e possam fazer a diferença.
2: Exatamente isso. O Palmeiras conta a partir de janeiro. O Palmeiras se reapresenta em 2 de janeiro para os treinos presenciais na academia de futebol, mas as duas últimas semanas de dezembro já serão de treinamentos para os jogadores à distância, naquele, naquele padrão de, de treinamento virtual, uhum. né? Com tem todo um cronograma estabelecido pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, então esses jogadores serão acompanhados nas últimas duas semanas de dezembro e começam a trabalhar em janeiro é, presencialmente no dia 2 na, na academia. Falando sobre isso, quem vai estar em janeiro já integrado ao elenco profissional, o lateral-direito Garcia, o zagueiro o Naves, o volante Fabinho e o meia John John. Esses quatro jogadores serão Jogadores do elenco profissional a partir de janeiro. Ah, vai pode ser emprestado? Ah, não sei o que. Não, neste momento eles são jogadores do elenco profissional. Aí vai ver o que vai acontecer com eles. Se algum não tiver muito espaço, tiver oportunidade. Palmeiras tem essa prática né, de emprestar alguns jogadores para ter minuto. Mas eles hoje são jogadores do elenco profissional é, porque eles não têm mais idade para jogar a competição do. do da equipe Sub-20 em 2023. Um jogador que entra nessa lista aí é o Henry, zagueiro, mas ele ainda pode jogar a Copa São Paulo. Vai ser a última competição dele de Sub-20. E o Henry foi um jogador que teve muita expectativa. É um bom zagueiro, ele é capitão do time Sub-20. Mas ele perdeu, ele teve lesões sérias, né? Ele teve uma lesão de joelho em 20... E o ano passado ele teve uma fratura, que ele precisou fazer uma cirurgia, uma fratura de tíbia e mais alguma coisa que eu não lembro agora de cabeça. Então o Palmeiras entende que para ele é importante jogar a Copa São Paulo e depois ver o que vai acontecer com ele. Mas esses quatro que eu falei vão ser somados ao Vanderlach, que já, já é do elenco profissional e também não tem mais idade para o 20. É, pro en, com o Hendrick e também o Giovani que tem toda essa expectativa em cima do Giovani que eu acho que agora ele tem mais possibilidades superadas as lesões né? ele teve, a gente fez até uma entrevista com ele é, publicou essa semana nossa, eu não lembro já, mas quando foi mas ele fala muito da expectativa e da concentração e do ânimo que ele tem para a temporada de 2023 então tem esses jogadores aí da base que serão jogadores do profissional
0: Olha, eu gosto de vocês, porque vocês já vão dando gancho para o próximo assunto. Vocês falaram de renovações, vai ter que vender, e o Zito já entrou falando dos jovens do Palmeiras que podem subir. E durante esta semana rolou uma, uma proposta, o Zito vai dar detalhe aí, e os caras mandaram dinheiro de pinga aí, Zito. Os caras estão de brincadeira, <risos> os caras estão de brincadeira, mandar esse troco aí pelo Hendrick e pelo Estevão tá louco. Tá louco. É, é um, 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 aqueles aquele 50 de euro ali é só no Hendrick e olha lá. Se os caras quiser, do Equador, um, se não quiser hein? também... Só se uma tortação do gol do Equador. Um a um? um, a um. Mas Pô, enfim, desculpa eu... te cortar. Não, imagina. Você corta a hora que você quiser. Mas enfim, Zito. Teve essa proposta aí pra, pelos dois juntos, né? O, o PSG queria fazer um, um pacote lá.
2: Vou explicar mais ou menos depois o Boca arrebenta aí com a opinião dele. É... O PSG já acompanha o Hendrick há um bom tempo. Tem também essa, essa situação em, em cima do Estevão, né? São jogadores que interessam ao, ao Paris Saint-Germain. E aí a gente apurou que o Paris Saint-Germain fez uma, uma proposta de 80 milhões de euros pelos dois jogadores. É. O Palmeiras fala que não teve nenhuma oferta oficial. Pessoas, não Palmeiras de forma oficial, né? Pessoas com quem a gente conversou do Palmeiras falam que não teve essa proposta de maneira oficial, papel timbrado e tal. Mas que tem essa, teve essa possibilidade. Aí o pensamento do Palmeiras é: são jovens muito valorizados. Além disso, uma expectativa maior até do que a realidade deles deste momento. São jogadores que causam muita expectativa no Palmeiras. E o Palmeiras entende que não tem a necessidade de aceitar algo agora, nesses valores, porque são jogadores que só vão sair aos 18 anos do futebol brasileiro e tem a possibilidade de valorizar. O Palmeiras quer valorizar. O que eu ouvi é assim, chegou em 80, não vai vender. Se chegar em 100, tem muita chance de vender. Então, é uma negociação. eu, Eu, falando a minha opinião, pessoa física, eu teria vendido, porque é muito dinheiro, 80 milhões de euros. Uma. uma, uma... Detalhe Mas era 50 proposta.
0: fixo e 30 variado. Vai lá, isso, vai lá. É isso, exatamente.
2: Vou chegar aí. Na, aí. É uma, uma, uma apuração junto com o Thales Soares, né? É hum. uma proposta de 50 milhões fixo e 80 de bônus bônus que não são tão... não tenho esses detalhes exatos, como seriam os bônus, mas forma que não seriam tão absurdos de serem atingidos. Eu venderia. Eu, Felipe, Zito, administrando hum. meu time no Futebol Manager, eu venderia. <risos> Pensando no futebol, porque é muito dinheiro para um clube brasileiro, 80 milhões de euros. Mas eu entendo o Palmeiras, e acho que o papel do Palmeiras também, não vender na primeira oferta ali e falar, não, eu acho que esses moleques vão valer mais. E, enfim, eu quero ouvir a opinião do Boca aí como torcedor sobre esses valores, sobre essa expectativa, mas esse é o pensamento de algumas pessoas do Palmeiras que vai ter tempo para ver o que vai acontecer. E, assim, não é que vai esperar para vender só aos 18 anos. Não, eu acho que vai vender antes e até bem antes dos 18 anos, tá? Mas o Palmeiras, esse é o pensamento das pessoas do Palmeiras aí sobre a gestão do Hendrick e do Estevão. E só completando por por fim, o Estevão causa muita, 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 muita expectativa em quem acompanha ele diariamente no Palmeiras, mais até do que o
0: Hendrick. Fica aí essa essa bombinha. Leandro Boca, na minha opinião, é dinheiro de pinga. O Hendrick não. vai fazer 50 gols ano que vem e vai sair por 1 um bilhão. Ah, <risos> brincadeira, só uma, brincadeira, só um adendo, brincadeira. Só um adendo
1: aqui, o gol do Equador foi anulado, tá? Só para. Pra... estava fechado com o
0: Equador. Ah, foi
1: anulado. Que é, olha, sobre, sobre Hendrick, e tu, de novo, é, é um torcedor falando, né? É difícil a gente, a gente aceitar. Eu fiz enquetes lá na, na rede social para entender a opinião do torcedor. Fizemos live sobre isso para entender a opinião do torcedor. E a grande maioria, a grande maioria acha que o Hendrick não deveria ser vendido. Então, eu tô falando pela pessoa... Essas enquetes são por pessoas que, que me seguem na rede social. Inclusive, se você não segue esse tá Podcast, vai lá. Arroba os Boca Palmeiras, Boca com dois Cs, já fazendo meu merchan aqui. Essa é a opinião que eu trago de fora. A minha opinião, Leandro Boca, que é diferente, inclusive, da do meu irmão. A do meu irmão bate muito com o Felipe Zito. É, a minha é que... Se chegou essa proposta agora, que é uma proposta que, Lucas, discordo, não é dinheiro de ping, é não, meio bilhão... Não, tô brincando, bilhão, tô
2: brincando. É meio...
1: Eu sei, eu sei que você tá brincando. É, cara, estamos falando de meio bilhão, meio bi de reais. É Ô, muito, boca. é muito dinheiro. Fala, Zitinho. Cara,
2: é, são poucos clubes que têm meio bilhão de receita na temporada. Então, no é futebol um brasileiro. É perfeito. Na perfeito. receita inteira na
1: temporada. Perfeito. É, muito, é dinheiro. muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Eu entendo que esse jogador, toda a expectativa que se tinha em Neymar, por exemplo, que é o grande atleta do Brasil hoje, que inclusive tá fora da primeira fase da Copa, é, se tem hoje no Hendrick. Tá? Eu não vejo o Hendrick distante do Neymar. Tá? Se é clubista, não, não sou. Eu tô vendo um, um moleque brilhando. Tá? Tem o outro lado da torcida palmeirense, que é a minoria, o meu irmão se enquadra nessa minoria, que fala assim, ó, oh, Gabriel, menino podia ter saído por um preço bom e caiu de rendimento. Patrick de Paula caiu de rendimento. Ah, mas é diferente, hein? Totalmente diferente. Eu entendo, eu entendo que esse jogador vai ser vendido antes dos 18 anos, ele só vai sair com 18, mas vai ser vendido antes. Acho quase impossível o Hendrik ficar no Palmeiras depois dos 18, a gente já teve essa conversa aqui, quase impossível, e uma hora vai sair. O que eu concordo com o Fepizito é o seguinte, se a gente sabe que vai sair tem que ficar muito atento para cara, o pico de valorização do moleque quando chegar, vai... Torcedor, não fique chateado comigo, é difícil o torcedor falar isso, mas vai ter que vender. E por isso eu entendo e respeito muito essa opinião do Zito, porque é muito dinheiro. Só que a minha outra metade aqui tá do lado do garba e fala assim, porra, tá cedo, cara. Se o moleque jogou aí, sei lá, meia dúzia de jogos pelo campeonato, pelo campeonato Brasileiro e tá valendo junto com o Estevão, tudo bem, meio bi... Imagina esse Hendrik aí jogando um campeonato inteiro, uma temporada inteira, Libertadores brasileiro paulista. Imagina se esse moleque ganha mais dois títulos. É isso. Eu sou mais dessa linha. Eu sou mais nessa linha. Eu, sou mais nessa linha. eu concordo, por eu isso, concordo que é muita grande. Então. Por isso, eu acho que não deve ter realmente a diretoria acertou. Completando,
2: o Palmeiras, óbvio que quer ter o Hendrick por mais tempo, além dos 18, mas entende que vai ser realmente muito difícil por tudo que está sendo criado desde já, né? E o Palmeiras também acha que vai conseguir vender o Hendrick por um valor próximo ou o valor da multa, que é de 60 milhões de euros. Então, por isso que o Palmeiras tem essa, essa meio que tranquilidade, esse poder de negociação, né? Por isso que o Palmeiras tem o peito de falar: não, não quero 80, acho que eu vou querer 100. Não sei se. Não, não, não é que o Palmeiras fez uma contraproposta de 100, mas acha que pode chegar aí perto desses valores. Então, o Palmeiras acha que o Hendrick, quando for vendido, será pela, pelo valor da multa ou por um valor muito próximo do valor da multa. Esse é o, é o entendimento do Palmeiras, mas claro que o Palmeiras sabe, gostaria de ter, pensa em projetos para ter o jogador a. a por mais tempo, mas sabe que é muito difícil porque a gente tá falando de um menino de 16 anos que está sendo cobiçado por grandes clubes da Europa a gente está falando do Paris Saint-Germain mas te, é, o Palmeiras entende que tem clubes é, muito mais próximos de exercer o valor da multa caso do Chelsea uhum. do Real Madrid uhum. e aí você chega para um menino de 16 anos que ele joga futebol no Palmeiras desde os 11 joga videogame, gosta, de, gosta do Neymar gosta de ver se jogar ver o Real Madrid você vai falar para ele não menino sabe o que você vai fazer não vá você não vai jogar no Real Madrid porque você vai ficar mais alguns anos. É muito difícil para um garoto recusar um Real Madrid. Não tem Sim. como recusar um Real Madrid. Um atleta de futebol profissional não... não é que não pode, mas é muito difícil recusar um projeto do Real Madrid. Então não é Sim. aquela coisa. E não é que ele está sendo de... indo de graça, ele está sendo vendido por um valor absurdo, né? Se for vendido, quando for vendido. A gente está falando tudo em cima de hipóteses, né? Suposições. Mas é. Acho que não tem errado nessa história. É certo o garoto? quando aceitar e jogar num grande clube da Europa, é certo o Palmeiras aceitar, porque vai fazer um grande dinheiro, e vida que segue. Eu acho que o torcedor tem que ter orgulho de ter um jogador que pode ser a, a grande revelação do futebol brasileiro dos próximos anos, né? A gente pode estar vendo o jogando na seleção brasileira daqui a uns anos. Sim. É, vai ter, tem acho que essa questão do orgulho. Acho que o Palmeiras entendeu bem quando o Gabriel Jesus foi vendido. A gente está falando de algo já maior do que o Gabriel Jesus quando ele for vendido. Né? Então Sim. tem que ter esse entendimento para a importância de momento de cada, de cada jogador.
0: É, só para dar uma, um embasamento, o 60 milhões de euros, que é a multa dele, dá hoje, na cotação do euro, joguei aqui na calculadora, coisa de 330 milhões de reais. É bastante dinheiro, mas eu acho que ele jogou muito pouco para já vender, entendeu? Pô, é muito pouquinho. Você tem uma mostrinha do Hendrick. Pode ser que dê uma é, merda? É por claro isso. Que pode, sempre pode. Mas... É por isso, a minha opinião. Mas ainda é muito pouquinho. Muito o fute... pouquinho. O futebol é
2: incerto. Você não sabe o que vai acontecer. Eu não, de, sim, de, claro. Não, de sabe garoto acompanhar o Palmeiras na temporada de 2020, 2001... O Lopes foi o artilheiro do Palmeiras naquela Libertadores. E o Palmeiras teve, na <risos> época, uma proposta de 5 ou 6 milhões de dólares pelo Lopes não nego... e não negociou, falando, ah, esse, menino vai... esse cara vai valorizar mais, é um baita jogador. E foi um puta jogador pro Palmeiras naquele começo de 2021. Não deu certo, nunca mais teve uma proposta daquele valor. Então é, é futebol, pode acontecer de valorizar, pode acontecer de chegar algo nesse, no mesmo padrão, pode ser de... Pode ser que não chegue mais nada. O, o Danilo tinha algo perto de 20 milhões de euros no meio da temporada. A gente não sabe se vai chegar perto disso, né? Então, 25, Sim. enfim. É difícil. Às vezes o, é o cavalo passa, né? É o que falam, né? Às vezes Exato. O, o trem o cavalo passa.
0: A não passa duas vezes.
2: E aí, se o trem passou, você não sabe se você vai conseguir pegar o próximo, Sim. né? É difícil. Não, é tem muito
0: difícil. razão. É difícil, é difícil. Mas, chegamos ao fim. Eu estava com saudades de fazer esse podcast. Confesso, estava com saudade de ver o rostinho de vocês aqui na nossa conversa, no nosso, no nosso Zoom. Então vamos caminhando para o final do nosso podcast, o nosso GE Palmeiras, desse dia 25, sexta-feira. Até o final das, do ano a gente ainda faz mais um ou dois. Vamos ver como é que andam as notícias aí. Mais, Mas mais, faremos. Mais. É, vamos fazer, vamos fazer. Felipe Zito, obrigado, hein? Tamo junto.
2: Tchau, um abraço para vocês. Tudo de bom e curtam a Copa do Mundo, que é só a cada quatro
0: anos, tá? Pô, tô acordando todo dia seis e meia. Tô num sono, mas tudo bem. É só um mês, passa rápido. Boca, obrigado, hein? Valeu.
1: Obrigado Boca que já todos tá armado
0: para trabalhar para pela... trabalhar mais mais um pouco. Tá fazendo mesmo. ele atrasar. Nada. Tô fazendo ele atrasar. fazer, é um tá com Tamo vocês. Junto. Obrigado.
1: Cara, muitas saudades. E o recado final hoje vai em clima de Copa do Mundo, né? Não tem jeito. Então, aquele resumão da Copa do Mundo, não tem como ser diferente. Messi vê um time de verde e se borra de medo. Essa é a verdade. O Richarlison estuda muito os lances de Rony antes de jogar pela seleção brasileira. E Tite, o senhor não quis levar Scarpa. O senhor não quis levar Dudu. O senhor, claro, nem pensou em Marcos Rocha. Daniel Alves, vem aí. Então vamos ver o que vai ser. Grande abraço para todos vocês. Avante palestra. Palmeiras é a minha vida. Eu sei que é de vocês também. Tamo junto.
0: Maravilha, Boca. Obrigado. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição, então, do nosso podcast. Felipe Zito, você já sabe o ritual. Quando você está aqui, você faz o encerramento. Então, só para passar o nosso elenco aqui, eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação. Tive a companhia da nossa voz da torcida, a maior voz da torcida do GE, que é o Leandro Boca. E o setorista do Palmeiras, o chefe do Palmeiras Nojeta, também Felipe Zito Obrigado, um abraço a todos, vai lá Zito
2: Chutou o Devinho, subiu o Breno Lopes E partiu o Zapata
1: Partiu o Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora